0: Welcome to Comfort Zone Sebelumnya gue mau jelasin Kenapa namanya sih Comfort Zone gitu ya Sebenarnya no reason why Tapi gue pengen Lo yang dengerin ini tuh jadi nyaman Dan selalu neror gue Buat, ayo nih bikin konten ini dong Bikin konten ini dong <laughs> Dasar gue nya aja yang males ya <laughs> Oke okay, selamat datang di podcast uh, Comfort Zone by Nindy Karisma uh, Kali ini gue mau ceritain sedikit tentang pengalaman horor yang pernah gue alamin sama teman-teman gue juga. Sebenarnya ceritanya udah lama sih, cuman agak sedikit membekas karena ada beberapa party yang emang lucu dan seru gitu horornya. Berawal dari um, dulu gue pernah sekolah profesi di Surabaya. Tahun 2012 sampai 2014 gue di Surabaya, sekolah profesi broadcasting. Dan um, tugas akhirnya gue disuruh bikin satu tayangan, yaitu dokumenter drama. Karena waktu itu gue anak produksi ya, anak program. Akhirnya gue bikin uh, dokumenter drama tentang satu sosok, dia ini uh, pemilik salah satu museum yang ada di Surabaya. Gue gak mau nyebutin ya museum itu apa. Cuman mungkin dari cerita ini nanti lo bisa menyimpulkan di mana lokasi museum yang agak serem ini. Gitu. Alasan kenapa kita ambil profile itu beliau, pemilik museum ini, sebenarnya yang pertama, kita nggak ada opsi lagi. Dikejar deadline lah ya. Tetap. tetep, tetep ujung-ujungnya dikicar deadline mentok, itu, gitu ya dan sebenarnya materinya ini empuk banget buat dibikin dokumenter karena si bapak ini dia mengumpulkan barang itu enggak sendirian eh, ah, sorry, bapak ini mengumpulkan barang sendirian dia berkelana dari uh, kota ke kota, negara ke negara, dia barter sama temen temannya itu cuma buat ngumpulin koleksi-koleksi dia barang-barang kesehatan. Oke okay, sampai di sini mungkin uh, lo udah bisa ngeh gitu ya museum apa sih yang gue bahas gitu sampai akhirnya um, kita riset lah kita nanya-nanya dulu nih ke si bapak uh, gue sekarang lost konteks sama bapak atau keluarganya. Um, terakhir kabar Itu sekitar tahun 2015 Sebelum gue ke Jogja Gue masih sampai uh, gue sempet kontak Gitu kan By WA Cuman sekarang udah lost kontak Karena nomor uh, HP gue Keriset dan ah Bodohnya adalah tidak gue backup Di email, ada beberapa nomor yang hilang gitu Akhirnya gue Hopeless Oke okay. nggak bisa ngobohin lagi Gue ngerti kabarnya sekarang beliau Seperti apa gitu Semoga sehat selalu Dan awalnya Emang kita main ke tempat beliau Rumahnya ada di belakang museum um, Kalau boleh gue ceritain Beliau ini adalah sosok yang baik Banget malah Dia seneng banget Sama anak-anak muda yang bikin karya Apalagi film Gitu kan beliau seneng banget bahkan beliau uh, support kita buat ayo dong bikin uh, konten ini nanti bisa dimasukin ke festival-festival tapi sayangnya kita terlalu <laughs> cemen untuk memasukkannya dalam festival ya kita main uh, riset pertama itu gue inget banget kalau nggak salah ya inget banget tapi nggak salah gimana sih kalau nggak dua eh, kalau nggak tiga orang empat orang kita kesana cawe-cawe semua kita ya minta izin lah sambil nanya-nanya sebenarnya sejarahnya kayak gimana sih akhirnya beliau cerita emang uh, beliau ini mengumpulkan barang sendiri dari kota ke kota terus dia sekolah emang sekolah kesehatan backgroundnya sampai akhirnya kita mau pulang uh, itu beliau bilang mbak ada satu ruangan yang enggak semua orang bisa masuk di museum saya dibilang kayak gitu gua ngeh karena gua gua orang surabaya ya pasti gue lahir di Surabaya besar di Surabaya dan di sidoarjo di terli yang deket banget kan gue menurut nggak tahu kalau di situ ada e, satu tempat di museum itu yang nggak beli nggak sembarangan orang bisa masuk gitu terus gue nanya dong e, tempat apa kalau boleh tahu pak gitu terus dia cerita kalau di situ ada tempat yang diberi nama dunia lain nah gue masih makin penasaran tuh Kalau boleh diceritain dikit ya, dibuka dikit sebenarnya gue tuh orang yang agak sensitif sama hal-hal yang nggak bisa dilihat orang. Apalagi kalau gue lagi dateng bulan atau lagi sakit, itu pasti gue lebih sensitif dari biasanya. Gue bisa lihat kadang, cuma nggak separah gue lagi mens atau lagi sakit. Itu bahkan lebih parah dari itu gitu. Jadi lo bisa bayangin kan di sini gue bisa lihat apa aja. Jangan dibayangin sih, ntar lo. Skip lagi. <laughs> Lanjut, gue akhirnya uh, bilang emang uh, kriteria buat orang yang masuk di situ kayak gimana pak? Gue bilang gitu. Orang yang bisa, orang yang mampu dia bilang gitu. Bapak, bapak itu bilang gitu gitu. Sampai akhirnya, seperti apa pak mampunya? Karena kan. <laughs> gue bingung ya mampu apa emang orang berduit atau gimana gitu kan nggak mungkin kan ya tapi juga ruang dulu lain so, akhirnya dia ngeluarin satu kunci kita di, uh, kita disuruh bikin lingkaran gitu tadi dikumpulin bikin lingkaran sampai akhirnya uh, si bapak ngeluarin kunci cuma dipegang doang benar dipegang dan um, dia bilang Coba mbak-mbak lihat uh, kunci ini, gitu. Ada kali kita lima menit melototin si kunci, sampai dia udah, udah mbak, gitu. Yang bisa masuk dari empat orang ini cuma tiga. Dia bilang gitu. Termasuk gue, gitu. Termasuk gue yang bisa masuk ke dalam situ, termasuk gue. Dan Emang ngelihatnya dari mana sih pak gitu? Rasanya kita biasa aja ngelihatnya gitu kan. Dia bisa ngerasain kunci itu bergerak karena energi kita. Katanya sih gitu. Oke, gue sedikit bodoh amatin lah ya, gitu kan. Yaudah akhirnya sampai um, kita memutuskan buat oke kita ambil konten ini nih menarik gitu. Oke, akhirnya kita bikin scriptnya sampai akhirnya kita uh, sampai pada part kita butuh lokasi syuting. Nah, di tengah lo- kita butuh lokasi syuting ini kita butuh satu rumah yang sebenarnya rumah ini tuh kayak rumah-rumah old school yang Belanda gitu. Rumah tinggal ya, rumah tinggal mirip-mirip rumah-rumah Belanda, rumah-rumah zaman dulu karena memang beliau ini zaman mudanya kan mas- jadi kalau boleh digambarin bapak ini tuh di tahun 2014 beliau ini sekitar umur 75 kalau enggak 78 lah otw 80 tapi beliau ini sangat-sangat semangat gitu buat ceritain pengalamannya dia dulu terus dengan dia jalan itu tuh masih ya walaupun agak ya namanya juga orang tua ya. Agak uh, agak nyarat-nyarat sedikit gitu lah. Cuman menurut gua di umur yang segitu kuat cuy gitu loh. Strong. Akhirnya kita rundingan, kita butuh uh, rumah Belanda. Kita akhirnya bingung karena budget kita yang minim banget. ya namanya juga mahasiswa ya disuruh bikin karya tanpa ada sponsor atau gimana gitu dan akhirnya penulis naskah gue itu mem- mengusulkan eh ini nih, ada rumah pade gue rumahnya jadul gitu terus gue nanya di mana Probolinggo anjing gue bilang kan jauh banget cuy Probolinggo gitu sampai akhirnya oke okay. Gue lupa ya pastinya kita memutuskan untuk pergi ke Probolinggo itu kenapa Yang jelas kita mengiakan ide si penulis naskah ini, gitu <laughs> Bodohnya kita situ sih, maksudnya jauh-jauh ke Probolinggo, gitu kan Nah, karena jauh-jauh ke Probolinggo, gue nggak mau ambil ruginya Gue mau sekalian take di scene yang lain, gitu loh Maksudnya, kenapa nggak kita selesaikan beberapa adegan di Probolinggo juga Daripada sia-sia cuma satu rumah doang, ya kan akhirnya berapa hari kemudian kita tetap berusaha riset uh, si rumah Belanda yang ada di Probolinggo itu kita benar naik motor dari Surabaya ke Probolinggo, oke, okay. dan itu jauh, cuy, <laughs> aduh tenan, atau banget. Terus akhirnya di tengah perjalanan emang uh, ada sesuatu yang enggak Menyenangkan Kuro gue ada yang kecelakaan Termasuk penulis naskah gue Jadi kita naik bener naik motor Mungkin kecapean kali ya Kita kecelakaan Jadi yang kecelakaan itu sutradara gue Sama penulis naskah gue Karena kita bonceng-boncengan naik motor Mereka jatuh Tapi untungnya udah deket Udah deket banget sama rumah si penulis naskah ini Jadi posisi rumah penulis naskah Emang asalnya dari Probolinggo juga Dan Ehm um... rumah si padenya ini nggak jauh dari rumah dia gitu. Akhirnya kita memutuskan, "Oke, oh, kita gimana kalau kita istirahat di rumah si uh, penulis naskah gua aja gitu." Ya udah kita akhirnya ke Kita istirahat di sana dan um, nyampe sana itu udah agak sore, enggak sih, siang. Ya sekitar jam 2 jam tigaan an lah, udah siang menuju sore, tapi nggak sore banget lah ya. Nah, di kita istirahat Sampai akhirnya kameramen gue, ya katakanlah namanya Mas B lah ya. Mas B ini pergi ke toilet. Ada yang sholat, ada yang ke toilet gitu kan. Si Mas B ini uh, masuk ke toilet. Nah, posisi toiletnya ini kalau boleh digambarin, itu ngelewatin uh, dua kamar kanan-kiri, seingat gue ya. Dan salah satu kamarnya itu ada kamarnya si penulis, nas- penulis naskah gue gitu. Nah, waktu Mas B ini mau ke toilet, dia bilang... Jadi dia masuk ke toilet nih, dia balik ke depan, jadi kita kan ngumpul di depan. Istirahat di depan, ada yang sholat dan lain-lain. Mas B ini bilang, eh si penulis naskah punya adik kecil. Nah, sebagai orang yang tahu penulis naskah gue kayak gimana, gue bilang, enggak kok mas adiknya tuh udah SMP, kalau enggak SMA, gue bilang gitu. Karena emang udah gede adik- adiknya itu, adik- adiknya si penulis naskah gue ini udah gede gitu. barusan gue dari toilet ya, gue lihat anak kecil dari di kamar mau lagi main boneka, dibilang gitu, terus <laughs> kocaknya kita ketawa, um, kita di depan ketawa karena kita ngelup dia bohong gitu loh, nggak usah nakut-nakutin deh kayak gitu lah istilahnya. Sampai akhirnya si pelunaskah gue muncullah di situ, um, dia bilang kenapa sih kenapa sih gitu. dia bilang eh ini mas B katanya mau melihat lihat anak kecil di kamar gitu si penulis naskah dengan gambangnya dia bilang oh berarti mas B udah kenalan sama adik gue yang udah meninggal sinting gue bilang Hah, serius iya jadi jadi kalau boleh diceritain ada adik si penulis naskah ini udah meninggal salah satunya gitu loh jadi mungkin dia masih ber... diam di situ karena udah pw juga kan deh keluarganya gitu menurut gue ya sebenarnya gue bisa lihat dia ada di situ kadang di kamar karena waktu kita syuting kita juga tinggalnya di situ kan karena kita memanfaatkan budget nggak mungkin kita nyewa um, motel atau oh oyo gitu kan <laughs> cuma buat syuting doang kecuali lagi kecuali kalau lagi pengen ngewe nggak <laughs> penting anjing Nin Oke, okay, skip. <laughs> Lanjut. Sampai akhirnya, um, disitu kita udah oke. Okay. Oke, okay, itu udah introduce lah ya. Perkenalan sebelum kita shooting di Probolinggo. nggak lama kemudian, kita ayo, ayo yuk. keburu sore. Kita akhirnya uh, langsung riset ke rumah padenya si penulis naskah gue. enggak jauh dari situ juga rumahnya agak naik gitu sih. Terus uh, kita ke sana. Nah, kita turun. Sebenarnya rumahnya emang agak kerasa nggak enak gitu sih hawanya. Cuman ya gimana sih rumah udah dihuni lama sama manusia juga pasti kerasa oh ya udahlah gitu menurut gua. Tapi anehnya ini di depan itu ada pohon gua nggak paham ya pohon apa ya? gede banget, banget. gede banget. Pohon beringin apa ya? gue lupa sih antara beringin atau apa yang jelas mirip beringin dia rindang gitu gede dan menurut gue itu ada penghuninya di situ tapi gue biarin lah namanya juga siang siang dia lagi tidur gue bilang sampai akhirnya teman gue nyelat di depan posisi rumahnya itu di depan itu kayak ada pohon eh bukan pohon sorry ranting dia ada bunganya lo tau bunga mawar bunga matahari ya semacam kayak gitulah ranting-ranting tipis-tipis gitu ada satu ranting itu dia goyang sendiri cuy itu benar satu ranting itu doang dari lain lainnya itu nggak goyang sama sekali karena emang nggak ada angin teman gua tuh bilang nih lo lihat uh, daun itu enggak eh ranting itu nggak gitu kenapa itu goyang-goyangin kenapa ya dengan gitu lah si kocak ya udahlah biarin dia gua suruh masuk gua make sure lagi itu apa gitu ternyata emang di situ ada anak kecil yang iseng banget di situ gitu. Oh ngapain sih bocah? Gue bilang ah, kesel gitu. Itu anak kecil yang dia megang ranting itu sambil digoyang-goyang. Jadi itu bener ranting itu doang yang goyang cuy. Yang lain itu enggak karena emang enggak ada angin atau apa. Gue bilang ke teman gua angin kali gue bilang. Dia bilang enggak mungkinlah kalau angin mah semua goyang nih dibilang gitu. ya juga sih dalam hati gue. Ya udahlah lo masuk aja ya udah dia masuk. Akhirnya gue make sure itu tadi. Ternyata emang ada anak kecil di situ gitu. Akhirnya kita riset di rumah itu sebenarnya rumahnya emang e, bener-bener jadul banget cuy. Bagus banget rumahnya. Rumah-rumah kalau gue, gue bilang ya itu kayak rumah nenek banget. Lo paham gak sih rumah nenek kayak gimana? Lo punya nenek di desa gitu lo. Karena gue udah nggak punya nenek lagi ya. di gua <guk> menganggap itu rumah nenek karena PW banget cuy di situ dingin banget sumpah di dalam sering banget aku di situ sampai akhirnya oke okay. sebenarnya di dalam aman-aman aja sih gue udah cepet kayak minta izin gitu dalam tanda kutip permisi kita mau bakal mau syuting dan bakal mau berisik di situ lah kata-katanya kayak gitu sampai akhirnya beberapa hari kemudian kita memutuskan untuk merekam di sana gitu kita gak naik motor lagi karena kita bawa alat lighting, kamera, tripod dan segala macam tetek bengeknya itu kita naik mobil. Kalau singkat gue tuh kita bawa dua mobil ya. Nah ee, hari pertama lancar kita take nih. ini yang pengalaman tertolol juga nih. Jadi malamnya setelah kita take ada editor gue di dalam juga e, dia lagi ngerav r- cut gitulah. ngerapihin yang tadi kita take hari pertama biar editingnya editing offline sama online-nya gampang kan. Dia ngeraf cut. Ada e, dibantu sama kru yang lain. Nah, gua posisi di luar sama sutradara sama penulis naskah gua. Jadi di situ kalau boleh gua bilang gua di produser ya. Jadi waktu itu malam itu gua ngadain ya e, rapat kecil gitu buat besok lo mau ngapain sih sutradara, lo mau take yang mana gitu. scene yang mana, gitu. Apa yang perlu gue bantu, gue bilang gitu. Sampai akhirnya, ada satu momen, jadi kalau boleh gue gambarin, ya rumah si penduduk nasaka gue, ini depannya itu kayak teras gitu. Ada meja, kursi, kayu, dan kita duduk di situ, gitu. Gue posisi duduk di atas bukan gua soal atau gimana ya emang gua posisi lagi duduk di atas karena mereka main laptop dia posisi di bawah uh, meja gitu loh jadi mereka laptopnya di meja jadi mereka ngadepnya ke gue dan gue posisi ngadep ke rumah tetangga rumah sebelah rumah penulis naskah gua nah situ gua ngeliat ada putih-putih gede banget gua nggak ngerti itu apa sampai sekarang gua nggak paham itu apa putih-putih tapi yang jelas tuh gede banget Dan uh, gue langsung respect gitu, uh, bilang ke temen gue tuh kayak langsung reflek bilang, Eh, itu putih-putih apa cuy? Gue bilang gitu. Posisi kita lagi serius. Ah, Niel, lo gak asik, Min. Kok gak asik, Min? Gitu lah bahasa Surabaya lah. Kok gak asik, Min? Gitu. Sama akhirnya kita takut, kita beneran langsung masuk gitu, kita udahlah yaudah kita menyudahin malam inilah ya kita istirahat karena besok e, mau take lagi gue bilang oke kita mengakhiri malam itu sampai akhirnya besok besok abis subuh gue make sure lagi itu sebenarnya apa sih gitu tapi udah nggak ada cuy benar nggak ada itu kalau misal gorden pun itu terlalu besar untuk ukuran gorden itu benar di luar rumah bukan ada di dalam jendela atau gimana jadi dia nempel di rumah itu posisi dia tinggi gede banget lo paham kan rumah-rumah orang desa itu nggak yang ada yang nggak seberapa tinggi nah itu tuh dia nggak seberapa tinggi tapi si tinggi si putih-putih ini ini melebihi dari rumah itu kalau gue lihat jadi gue bingung mas sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan banget apakah itu sesosok apa apapun itu aku nggak ngerti gitu kocaknya lagi di sebelah rumah penulis naskah gue adalah sarang-sarang pocong salah satunya adalah kebon pisang gua bilang kenapa menurut gua sarang-sarang? karena disitu banyak banget pocong cuy kita lagi apa gitu terus gua diliatin itu sumpah ga lucu banget kita lagi rapat atau apa gitu diskusi biasa abis steak ada pocong siang-siang kocak emang gua bilang gua bilang ke penulis nasa gua heh rumah lu tuh anik unti ah, Gua mau bilang antiknya susah banget sih, anjing, antik banget sih. Gue bilang karena emang serem sih. Sebenernya persis tuh uh, kebon-kebon pisang. Next cerita selanjutnya sebenarnya uh, gue mau skip beberapa adegan di Probolinggo karena ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritain. Sebelum itu, kita udah take statement bersama dengan narasumber yang gue ceritain tadi Itu di uh, museum Nah ini ada sedikit yang menurut gue ini uh, Serem sih Parah nggak parah sih ya, lumayan lah <gifat> Kalau boleh digambarin, dia ini, si museum ini tuh Banyak banget museum uh, Sorry, alat-alat kesehatan lah Ya, yeah. keceplosan nih gue sama akhirnya kita take di situ untuk ya kalau ngeliat dokumenter drama gimana sih ada jadi konsep konsep uh, hmm. jalan cerita yang gua bikin itu dia cerita awalnya gimana sih dia tinggal dia sekolah gimana sih kayak gitu tuh sampai um, gua pengen diselipin Flashbacknya itu dari dia cerita, bukan dari narasi kita. Jadi kita no narasi, kita nggak pakai dubbing, nggak pakai voice over, kita pakai statement orang itu, terus kita selipin gambar-gambar flashbackannya. Itulah yang dinamakan dokumenter drama. Jadi ada reka adegan atau reka ulangnya gitu, diperankan oleh model atau orang lain. Terus di part pertama itu kita masuk. sebenarnya udah kerasa nggak enak banget sih di situ katanya dingin tapi gue ngerasa panas banget di situ itu yang pertama masuk ke pintu kedua itu adalah alat-alat uh, kalau gue ingat alat-alat kandungan bukan kandungan alat-alat <laughs> buat orang melahirkan maksud gue itu alat-alat buat orang melahirkan dan di situ gue banyak ngelihat anak-anak kecil oh, ngerti nggak sih kalau baik kecil tuh kalau udah dikasih roh terus dia keguguran atau diaborsi itu masih bakal uh, dia akan hidup gitu dalam tanda kutip ya dia akan hidup di alam lain dan itu beneran ada gitu dan gue bisa ngelihat mereka di situ itu yang pertama terus ada juga ibu-ibu yang abis melahirkan terus dia meninggal dia juga ada di situ karena dia kayak posisi duduk ataupun tidur di tempat tidur yang itu buat melahirkan jadi kan ada tuh uh, kalau di bidan atau di dokter spesialis kandungan kan pasti beda tuh uh, kursi kursinya tuh kan bentuknya kayak gitu kayak gitu gitu jadi ya dia tidur di situ gue lihat gitu jadi itu yang pertama yang bikin gue kaget sih ternyata serame itu dalam situ terus um, masuk di yang ketiga gue lupa ya cuman masih alat-alat administrasi gitu sih sampai akhirnya kita istirahat di situ break bapak itu bilang e, mbak lokasi e, pintu yang nggak semua orang bisa masuk itu ada di depan sana dibilang gitu oh iya pak gitu ayo mbak saya antar ke sana jadi kita di tengah break oke kita break dulu agak lama akhirnya kita coba masuk ke sana itu benar bapaknya sendiri yang bukain sebenarnya katanya sih kalau dengar-dengar dari cerita teman-teman gue tuh boleh dibuka buat umum cuman nggak semua orang juga bisa gitu karena entah ya menurut gue kekuatan di dalam itu sangat-sangat besar sangat-sangat besar menurut gue ya sebagai yang amatiran ini gitu <laughs> walaupun gue dari kecil bisa lihat cuman menurut gue gue adalah orang yang amatir yang enggak terlalu Uh, Gue peduli Gue percaya kalau mereka itu ada Karena kita hidup di dua alam kan <laughs> Air dan darat <laughs> Amfibico Bukan itu <laughs> oke okay. Sampai akhirnya kita Ada di depan situ Bener kita masuk bertiga Di pintu yang pertama Kita masuk itu ada peti Ini kita masuk ke Ruang dunia lain ya Lo bayangin kita pintu pertama itu ada peti, meti, peti mati di situ gue bisa lihat adalah tapi sebenarnya kosong di teman gue udah kayak nggak kuat di situ teman teman gue yang pertama nah kalau nggak salah itu yang masuk itu penulis naskah gue kalau nggak salah ya kalau salah batu yang dengerin dan lo teman gue tolong benerin <laughs> gue lupa kalau nggak salah tuh temen gue yang perluin naskah gue sampai akhirnya kita masuk mau ke pintu kedua dari itu main stage ya kalau gue bilang main stage dari dunia lain di situ gue udah ngerasa panas yang pertama berat Yang kedua. Kita mencoba masuk. Temen gue yang penulis penulis naskah ini dia udah uh, gugur lah ya katakanlah di pintu yang pertama, set, uh, di peti tadi itu ya dia terakhir di situ. Jadi kita tinggal berdua, gue sama temen gue. Nah, temen gue ini dia juga nggak seberapa lama masuk ke dalam. karena dia udah ngerasa kayak mau muntah di situ, sorry, to say. gue nggak bisa banyak ceritaan tentang di dalam karena ada lah yang minta gue kayak jangan diceritain gitu, itu sih yang gue rasain berat dan panas, di situ gue baru tahu, gue baru ngerasain kesedihan, kemosian di situ, banyak banget di situ. Cuman itu ya sih yang bisa gue ungkapin di ruang dunia lain, salah satu museum di Surabaya, oke. Okay. Next adalah ada ruang horror lagi, jadi ada satu tempat itu ada, dia punya koleksi sepasang boneka Jelangkung. Lo ngerti kan Jelangkung, um, cewek sama cowok ditaruh di box kaca gitu. sutradara gue bilang ini gue ambil di sini ya karena backgroundnya bagus buat uh, statement beliau gitu. Oke, okay. kita cek di situ audio aman, segala aman kita take. Tapi di itu sebenarnya gue ngelihat cewek seliweran terus di daerah situ. Sampai akhirnya gua gue mereka take gue jalan-jalan gitu maksudnya, nih orang iseng banget sih siapa sih gue bilang. sebenarnya dia emang penunggul agak lama sih di situ, cuman nggak termasuk lama juga dia baru gitu. cuman dia lagi kayak mencari medium buat dia tinggal gitu loh. jadi dia masih yang kalau siang dia berkeliaran karena dia nggak punya tempat. menurut gue gitu. sampai akhirnya, nah ketika sutradara gua ambil gambar di situ, kameramen gua yang lain karena gua ada tiga atau dua kameramen lupa gua. ambil gambar di tempat lain, ya, footage footage kayak apa sih? insert gambar kayak piagam-piagam, kayak gitu-gitu ya. Akhirnya kita sampai uh, post pro editing, kita cek yang di depan Jai langkung, nggak ada sama sekali audionya. Dan ada satu gambar itu gambar plakat gitu. Di background audionya Itu ada cewek nangis. Dan menurut gue itu cewek yang siliwaran tadi tuh. Suara dia. Terus gue nanya ke campers gue. Lo sendirian kan, Mas, di situ iyalah Aku dewean, nangkini. Aku juga lo dewean. nggak lo sopo-sopo, Nin. Dia menderah sendiri, cuy. Hahaha. <laughs> <laughs> Gimana menurut lo? seru enggak sih cerita gue? Enggak kan ya? Ya segitu dululah Karena udah hampir setengah jam nih gue berbusa mulut gue ya. Cerita sendiri panjang juga ternyata ya. Ya semoga cerita ini bisa lo ambil hikmahnya aja lah. Kalau lo main ke suatu tempat ya lo harus izin atau apa gitu loh. Jangan main yang lo ngomong kotor atau gimana gitu. Sampai jumpa di cerita lainnya. Di episode lain yang lebih seru. Dan gue nggak pengen lo dengerin ini sendirian Jadi jangan lupa share ke sosial media yang lo punya Oke okay? I'll see you on my next comfort zone Bye